0: Da ønsker ni av radio velmøtt til et nytt program i serien historiefortelleren. Vår historieforteller heter Hans Olav Løkken, og velkommen skal du være, Hans Olav. Ja, takk. Nå ska det handle om negative kontakter, og da tenker jeg med en gang på andra verdenskrig. 2. verdenskrig, ja. Det var vel sikkert negative kontakter, både tidligere og senere. Men... Ja, men akkurat i 2. verdenskrig så var det jo negative kontakter begge veier. Og det gör ju att det här så otroligt vanskligt. Och det är jo klart det att det var jo folk som var på A-sidan i 40 och skiftat i 41 och skiftat tillbaka till 42 och som är ganska kända personer men vi lämnar dem der ligge då. Men det vi då snackar om mig och det så kallade stripete som man snackat om. Och det er vel knapt noen familie som skal slå seg for mye på brystet i Norge. Jeg har jo da gått in i min egen familie, og jeg har jo da funnet selvfølgelig i 1. januari 2015, så vart det jo landsviker opp oppgjøret, det vart jo frigitt, så hvem som helst kan jo bestille det på Riksarkivet, men jeg dro jo til Oslo selv og plukket det ut, men du, du får det etter noen måneder hvis du bestiller det din familie, og alle familier har noen som var på rettside, og noen som var på i gåsønne feilside for det der er skiftet utrolig fort og, og tilbake. Man har en tendens til å snu seg med vinden de fleste mennesker. Her. Noen er ene, men de fleste er litt i feigeste laget. Og, eh, det er klart att hele det norske statsapparatet og mye av folket ble spent foran den tyske vogna. Det er ikke noe tvil om. Altså. Det var med med myndighetenes tilhalset fra Trondheim, och så vidare och så vidare men där ska vi ta en annan gång. Men det här med negative kontakter det er så intressant för att du kan se hur långt enkelte människor kan gå och ta knäcken på sine bröder och søstre, par för att komma in bakvend. Det är helt otroligt. Altså. Det är som är jag ser någon skriver da, hvis, og det, vi får gå god for att det er sant då, altså, men vi vet någon av de här agenterna som gjorde ting som gjorde att det gikk til mig med i vei ubåt, altså. De offret det for oss å komme in i de rette kanalerna da, kan du si. Og nå ska vi altså til eh, den som heter Walter Gemeke, eller Gemeke som en uttaler det, Gemeke. Han vart eh, på en måte sjef til Rinnan etter hvert, Rinnan opererte jo med negative kontakter. Og denne her Walter da, Kimike, som da var under Gerhard Flesch, som var sjef for Gestapo på Møsjonsotellet. Han er også ganske intressant på mange måter, for han klarer sig. til tross for at han hadde fullt av agenter som det med ulike oppdrag. Da. Men Rinnan hadde en konkurrent her i Trøndelag. Han opererte også i Oslo som het Adding. Og han var opprinnelig halvjøde og faren var jøde som kom fra Polen, skilte seg når han kom til Norge, gifte seg med Arna dame her i, i Norge, og her er han Adding der, han hadde en forskjell fra Rinnan sitt system, for Rinnan hadde et nett, med kanskje 50-60 ganske så, 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 så profesjonelle sånne agenter da i gåsene, brutale her, mens Adding oppdrev helt alene. Han hadde kanskje en totisme spilte på, men ellers var han helt alene, det var det verre å ta da, kan du se. Si. O det som da skjer her på de første årene i krigen, er jo at han, Adding da, som vi vet ikke så veldig mye om i og for seg, men han klarte altså å innynde seg, eller med noen folk ute i, ute i Leksvika, som var på en måte altså gode nordmenn på retts side, og som hjelper folk til flykte og flykte forskjellig og forskjellige og forskjellige. Og de uttatt jo allerede sist på 80-tallet, de, de, de overlevde jo og sånn, de flykte jo til Sverige og sånn, men de, de innrømte at de var totalt nærre av han her Adding. Fordi at han, Adding, han, han gjorde ting som var bare en god nordmann som kan gjøre. Altså, det, 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 pluss alt han var jøde, sier de da i et sånt intervju, men det tror ikke jeg er så veldig viktig, fordi at, jeg han visste i to-tre år før så veldig mye om det der med jødeforfølgelser og sånn da. Men han hadde en gang klart på en sånn måte at alle trodde på han. Ikke misforstå det jeg sier nå, men, men du må være dyktig for det, også. altså å klare nærre så folk som er i mistanke. Og han kom in på han Nøstvold da, som uh, hadde radiosender, som altså, hoppet ut i fallskjermen da, over uh, der, og og, og uh, de, han jo den har mistat den sändern sin men likväl den här Nöstvoll då han eh drejer radio sändor kom i kontakt med Adding och Adding gör då så mange ting som som han Nöstvoll var 100 säker på att han var på rätt sida. Det han ju vi tar om att det var inget tvil om att Adding var på rätt sida. Han offrar alltså folk. Alltså cynisk alltså. Han visste at der gikk over det liv, men det er den prisen vi må betale for at de skal komme enda lenger inn i systemet. Han kjørte jo folk til Sverige og alt. Han var med han Vullum som ble skutt opp i Solbakken i Hummelvika. Tok på seg det. Det at det går liv og spiller et spill uten like. Samtidig har han mye penger, han driver firma, han har, han, uh, har kontor på Skjørdalen, han var med antagelig når uh, tyskene skulle ha norske arbeidere allerede i 1940 på Værnes, uh, fikk sikkert innlynda seg, uh, de tente gode penger, husk på at de hadde timeslønner på mellan 15 og 20, 30, uh, og nesten oppi 30 kroner. Ukelønn i staten var 50 kroner. Og de tente altså, de tente så godt, O han begynner plutselig å kjøre rundt i en kjempeflott Mercedes, har penger, og hele greia rundt seg. Ikke engang det skapte noe mistanke. Han hadde klart å lage til en historie rundt seg selv, som var så troverdig. Og så er han altså på den tyske siden da. Og flere går i bare. Og de innrømte jo etterpå at kunne ikke tro at vi skulle bli næra på den måten da. Og det slutt da, så skjønte han her Nøstvold. Nå, ja. jeg har jo med sønnen, ska jo møte den nå eh, neste Så si han Nøstvold att det er noe som ikke stemmer. Fordi at de flytter den radiosenderen til et hønshus oppe på Salottenhund, og tamta ta en adning. han, han hade fått noen signaler fra England om att man pass på den her adningen litt. Så la han ut det i fellet han, Nøstvold. Norman, her. Han la ut i fellet om at radiosenderen måtte ha hatt rør, at det var noe feil med det der. Så han ber han Adding om å kjøres etter svenske grenser. Da måtte han jo kjøre hverdagen da. Også. Og det kunde ikke en Adding gjøre. Han Adding måtte da snakke med han Gemekke här som jeg pratet om, nede på Misjonshotellet, som var også hans nærmeste overordnende i gåsendet. Og han drar, og han, Nøstvold følger etten, og står der på prinsenkrysset, og er bevitnet at han, Adding, er inne på missionshotellet og kommer ut, og da skjønte han at han var der. Da gikk det beskjed om likvidasjon, da skulle han fjerne Men de slapp å gjøre det, for han dør. Og denne årsaken til at han dør, den er interessant. Jeg har da funnet papirer, både på tysk og norsk, med forhør av sånne negative kontakter som har et forhør gjort av den norske legasjonen i Stockholm, og av politiet, på, på rettsiden, som var et forhør, og der, 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 der kommer det fram den ene tingen etter den andre. Blant annet, adningsstød. han, Ola Flyum da, og Steen Slettbakk Vangen, som var i adressavisa, har skrevet litt om det der i Rinnans testamentet, i sånn bok, og de, de, de har gjort en kjempejobb og, og lagt det fram og dokumentert og, og virkelig interessant løsning eh, det som kommer fram her er jo at noen sier at den bare eh, han bare ble forgiftet han hadde han gikk og halta skjønner du, fra en sånn barnesykdom og med hoft og gikk og halta, gikk med stokk og så øh, plutselig ble det snakk om en øh, sprøyten skulle ta. Stivkrampssprøyte eller vad är ett landa och så dör när det enan dagar där i, i, i den 30 december i 43. Men så kommer det upp at han eh, hadde älska rinne. Han är Alding. Han hade säkert många av den gängen der, Så och var ganske så så og var sultan. Så han klarar inte helt att få följa. Da, og da står det fra en sånn uh, som har blitt forhørt at den var impotent men uh, annen så står det at den ikke var impotent da, men at den klarte ikke helt å, å følge opp uh, hennes krav så han uh, dro til lege for å ta i sånn sprøyte det var datidens, uh, hva heter det man har i dag uh, for å uh, ha potensen i orden, det er noe på V Viagra, Viagra. Mm -hmm. det var datidens Viagra, mm -hmm. så han dro dit og fikk det da i sprøyte mm. Og så ble det antagelig en blodforgifting, og så, og så dør han av, og dermed så mente det han Kimekke her, at han var tatt liv av. Og då var en syke søster som dro til Sverige, läge som var han lege som ble anklaget, men de hadde ikke noe bevis. Men han her i Kimekke, vet du. Han sender like til Oslo. Patologene der nede finner ikke noe, men det ganske ikke på han her tyske Kristofferfjorden, som sender like videre til Berlin. Og der slutter liksom mitt spor. Men så dukker det pluss lo på, som jeg har funnet og fått bekreftet fra kirkekontoret inne i byen, da. at han, Adding, han er jo begravd på tilfredshet, og graven ble sluttet i 1990. Og det er litt sånn rart at de sender den Berlin og tar den hjemme at den i krigen. Hvorfor skal de ta den hit, at? ikke sant? Jeg bryter vel ikke Gestapo seg om, ikke sant? Så her er det en teori som ikke stemmer, da. en eller annen som jeg holder på med nå. Da. Men så var det han, Kjell og Nått Søli som det ble litt skriverier om etter krigen, og som da han slet på at vangen og flyrommet hadde gått litt løs på da. De fant jo det her er manuset. Jeg må innrømme at det har ikke jeg ikke hørt så særlig mye om, men de fant jo et manus, vet du, etter at Nått Søli skal, skal bak et vegg uh, eller et eller annet. Og da hadde vel kommet opp at den Kjell og Nått Søli i lag med Rinna, skrev da manuset. Og så kommer det opp den ene teorien etter den andre da, som ikke jeg kan gå god for, men det, er jo, det sies jo da at, at uh, kanskje Rinalden ble brukt som provokatør eller for å komme seg inn, for han var jo ute til ta kommunisteren. Og når han, når den här Værdal-gruppen var tatt, og Tingstad-gruppen var tatt, som var to sånne motstandsgrupper, de kom jo begge fra godtemplarorden, det var kommunister alle sammen, ikke sant? Da, vi vet jo hva som skjedde frakse etter krigen, det var jo om å bli kvitt kommunisteren, ikke sant, det var her, og nesten ryddem ut, og det det var jo mye styggs som ble gjort mot den dittløse folkene der, og da mener noen at kanske han, Rina, skulle bli brukt i spillet, det var jo snakk om en flykt til England, og han flyktet jo i det er ikke liksom kommet helt fram hvem som hjelper, han si selv i det her, som han har skrevet med Rina, at han ikke hadde noe hjelp, men han hamna jo hos den inne Jonsson där eller Öevin Jonsson som var kommunist och som var dubbelagent, han var sån negativ kontakt när det är en fot i vägggrejen. Och han skulle ha hjälpen. Och så är det polisens roll och när i sista åren så er det balla på sig. Man leder stad detta mer dokumenter för att se vad som var rätta. Men det är ju så lätt med de här negativa kontakterna. Det är otroligt vanskligt att se si vilken sida du är på. För att de har så cynisk förhåll till livet. Og eh, vi ska jo følge opp det her, da høsten regner med, når vi finner ut mer. Og eh, vi vet ju at han, Gerhard Flesch, han ble jo skutt som var sjef for Gestapo. Da, han eh, ble jo skutt den 23. februar i 1948, og hans historie var «Dette er også en herlig dag», sa han. Men vad sa Rinnan? Det er ikke mange som vet hva Rinnan sa. Jo, det er så rart med folk. Det här jeg tänkt veldig ofte på. At til med de som har mye på samvittigheten, og som ligger døden nær i alle henseende, Vi har en tendens til å ta til troen oss. Og presten, Lars Tangvik Hofstad, som var prest for alt det som skjer, han møtte da innan, der innan skjønte at nå kom henrettelsen. Og eh, da ble den plutselig sterk i troen. Og straks før eh, Rinnand skulle bli skutt, da, den 1. februar i eh, 2040, der om morgenen, så han vel antagelig spurt presten om dette med syndenes forlatelse. For presten har vel da sagt att eh, han hentet da Jesus ord på korset til røveren. Vi skulle jo tog over ham der, ikke sant? O det är ljuder som fölger att sändlig sig i dag Idag du vara med mig till paradis. Det var det siste presten sa för att liksom ge en trösten, inte sant? Legen Karl Viggo Lange festet då samtidig den vita pappskivan på hjärte. Rinnan har nu fått et sort bonn för han ejan. Och strax för de tjeckiska mösran ska gå av så roper Rinnan ut «Prest, er du der?» «Ja, Rinnan», sier presten. «Da er det bra», sier Rinnan den siste setningen i livet. Og går vi tilbake til utgangspunktet her, det vi kalte negative kontakter, så må man forstå det kyniske spillet som foregikk. Du kunne omtrent ikke stole på noen i stund, ikke engang i din egen familie, som da har vist det senere. Å spille deg spillet som innan Adding og går gode nordmenn spilte, ja, det er ikke lett i en tid hvor uh, sannhet blir løgn, og løgn blir sannhet.